0: Sejam bem-vindos ao Resumo da Semana, o teu segmento de notícias que fizeram a semana do podcast Poupar, Investir e Lucrar. Todos os sábados contigo, João Paulo, vamos lá que estão começar. Pois é, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Resumo da Semana. E vamos já sem demoras começar pelo fim de semana passado os portugueses esperam viver pior em 2024. Isto é logo para começar assim. Metade das pessoas que participaram num inquérito sobre as expectativas e intenções para 2024 admitiu estar pessimista ou muito pessimista e a maioria assume que terá dificuldades em manter um nível de vida. De acordo com o mais recente estudo do observatório da sociedade portuguesa, da Universidade Católica de Lisboa, realizada entre o dia 22 e 29 de novembro do ano passado, 2023, e contou com a participação de mil pessoas com idades entre os 20 e os 75 anos, metade admitiu estar pessimista ou muito pessimista, e a maioria assume que terá dificuldades em manter um nível de vida. Em relação ao grau de, de otimismo, apenas 15,9% afirmou estar otimista ou muito otimista sobre este ano havendo, por outro lado, 18,2% que está muito pessimista e 32,5% que está pessimista. 39,5% afirma que terá de reduzir o consumo, enquanto 30,8% diz mesmo que terá de reduzir bastante. E onde pretendem poupar? 73,5% escolhe as refeições fora de casa, seguido de 65,3% que escolhe a compra de roupa, 56,8% que pondera fazer menos viagens, 52,9% que irá comprar menos bens pessoais e 10,6% que irá reduzir a despesa com a educação. E tu, com um otimista ou pessimista estás com este ano? Eu, pessoalmente, estou bastante otimista. Mas sempre com os pés no chão. Passando já para segunda-feira, dia 22. Famílias tiraram 184 milhões dos certificados em dezembro. Tanto nos certificados da Forro como do Tesouro, as saídas de dinheiro foram superiores às entradas. É o quarto mês consecutivo em que o saldo conjunto diminui. E é normal, com a remuneração máxima da série E passar para 2,5, é normal que as pessoas tirem, porque tens muitos, muitos depósitos bancários a pagar já acima de 3 ou 3. Portanto, uma remuneração de 0,5% acima dos certificados, portanto, normalíssimo. Depois também soubemos que o preço da venda das casas em Portugal aumentou 12% em 2023. Apesar de continuar na trajetória ascendente e a crescer a duplo dígito, a evolução foi menor do que a registrada em 22, quando se situou em 18,7%. Vamos acompanhar este ano, apesar da minha perspectiva ser que os imóveis vão continuar num preço ascendente. Passando já para dia 23 de janeiro, terça-feira, novos desempregados com o maior salto desde a pandemia. O emprego tem aumentado, mas o desemprego também. Ao longo do ano passado inscreveram-se nos centros de emprego 562 mil pessoas, isto foi um aumento de 10%. O número e a subida são os mais altos desde 2020, que foi o ano, lá está, da pandemia, portanto, normal. Os 317,7 mil desempregados registados nos centros de emprego no final de dezembro correspondem ao número mais elevado desde março de 2012. Isto sim é uma notícia preocupante. Muito preocupante. Passando para uma que eu achei bastante interessante de mercados. A Índia supera Hong Kong e torna-se o quarto maior mercado acionista do mundo. Os valores agregados das empresas cotadas na Índia Atingiram no fecho de segunda-feira os 4,33 bilhões de dólares, acima dos 4,29 bilhões de Hong Kong. Isto de acordo com os dados recolhidos pela Bloomberg. A dar força ao mercado indiano estão as perspectivas de crescimento e as reformas do país, numa altura em que o declínio económico na China está a levar à fuga de capitais. Eu, pessoalmente, estou a olhar para o mercado indiano, estou só a olhar para já, tenho que falar com outros investidores. Alguns que já estão investidos na Índia. Vamos ver. Sempre como eu digo, com os pés no chão. Mas quem sabe se não entra até aqui num ETF indiano. Mas pronto. Continuando. O CEO da Klarna aponta um IPO nos Estados Unidos para breve. Não sei se conhece a Klarna. É uma empresa de pagamento que permite repartir-te pagamentos até 3 vezes sem juros. Já usei algumas vezes. Porque é bastante interessante. Ou seja, tu fracionas a tua compra por limite três vezes, sem juros. Portanto, o que é muito interessante, mantens o teu capital e fracionas o pagamento. Mas bem, continuando. Numa entrevista dada pelo CEO da empresa, o senhor, <coughs> vamos ver se eu não me engano, Sebastian Siemiatowski, indicou que ainda não há datas oficiais, mas diz esperar que em breve a Klarna possa entrar em bolsa nos Estados Unidos, onde há uma maior compreensão das fintechs, defendeu, e eu percebo. A sueca que em tempos foi a startup mais valiosa da Europa, está a planear lançar uma oferta pública inicial nos Estados Unidos. Isto tem sido positivo, cada vez mais empresas tencionam entrar nos mercados, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. O que é muito interessante para quem quer investir. Tem novas oportunidades, apesar de muitas existentes, mas acompanho isto com muita curiosidade. Depois de uma notícia relevante do imobiliário, o preço por metro quadrado para efeitos do EMI não altera este ano. Em 2023 subiu para 665 euros por metro quadrado, um valor que se mantém inalterado para este ano. Isto tanto é válido para a nova construção como para reavaliações, o que é muito interessante. Faltando já para quarta-feira, dia 24, a Eiffel corta a previsão de crescimento do PIB alemão para 0,7% este ano. O Instituto Alemão de Investigação Económica estima que, em vez de 0,9%, a maior economia europeia vai crescer 0,7%. Revisão em baixa é justificada pela crise orçamental, motivada por uma decisão judicial que obrigou a cortar despesas em cerca de 19 mil milhões de euros. Esta medida foi decidida pelo Tribunal Constitucional Alemão, que considerou que o governo voltou, violou, aliás, não voltou, violou as regras orçamentais ao propor transferências de 60 mil milhões não utilizados durante a pandemia para a investigação verde e apoio à indústria. Pois é, na Alemanha não se brinca e acho que isto tem é um controle orçamental muito grande. Portanto, não há cá brincadeiras. Depois, uma notícia pode ser interessante para quem quer investir em obrigações verdes. A Greenvolt vai emitir 75 milhões em dívida verde com um juro de 4,65%. A empresa de energias renováveis vai ao mercado financiar-se até 75 milhões de euros em obrigações verdes há 5 anos, informou a imprensa esta quarta-feira. A operação prevê a emissão de 150 mil obrigações com um valor unitário de 500 euros, que pode ser aumentado pelo emitente até o dia 6 de fevereiro. A oferta arranca dia 29 de janeiro e termina a 8 de fevereiro. O montante mínimo de investimento no obrigações Green Vault 2029 são 5 obrigações, ou seja, 2.500 euros. Ainda não existe informação da periodicidade do cupão, mas faz os teus cálculos. Vê se faz sentido para ti comprar, pois os custos, que o banco cobra, muitas vezes pela custódia das obrigações, quer com o processamento ou do pagamento dos cupões, faz com que não faça sentido investir pelos custos, pois muitas vezes são superiores aos proveitos. Mas se tiveres um banco online com custos menores ou sem custos ou com corretoras igual, pode fazer sentido até para a diversificação de portfólio. Pensa nisso. Depois, a todo o vapor. Há dois séculos que as bolsas dos Estados Unidos deixam a Europa para trás. Um mercado de capitais fragmentado, com empresas dependentes do crédito bancário, deixa a Europa com dificuldades em competir com a força norte-americana. A história não é de hoje, <risos> muito pelo contrário, mas é retomada pelo BCE, que defende o projeto de união. Ou seja, no fundo, o que o BCE quer é que a Europa tenha um mercado de capitais único, e que possa competir contra o mercado americano. Minha opinião pessoal, nunca vai existir. Depois, uma notícia para fechar quarta-feira, que eu achei curiosa. EuroWings, Jet2 e Iberia foram as companhias aéreas mais pontuais. TAP, no fim da lista. EuroWings, Jet2 e a Iberia foram as companhias mais pontuais em Portugal em 2023. A TAP, como não podia ser, é a mais popular somando o maior número de voos e passageiros, mas é também a que tem mais problemas de pontualidade, segundo o ranking da Air Help. Em 2023, apenas 59% dos seus voos saíram a horas. A EasyJet é a segunda pior da lista. Mas bem, há uma Aerowings que ficou em segundo lugar no ranking internacional, mas primeiro em Portugal, com uma pontualidade de 93%, e transportou 320 mil passageiros. Já a low-cost britânica, Jet 2, transportou mais de 3 mil passageiros, dos quais 81% não sofreram perturbações. A fechar o pódio, temos a Ibéria, que transportou mais de 500 mil pessoas, com uma pontualidade de 79%. Mas a AirHelp, que é uma organização especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos, <coughs> destaca ainda que o quarto classificado, a Ryanair, com uma pontualidade de 72% dos voos, é a segunda companhia mais popular entre os portugueses e transportou mais de 5,5 milhões de passageiros. Já a TAP é a pior companhia no que a pontualidade diz respeito. Só 59% dos voos saíram a horas, mas transportou 10 milhões de pessoas. A segunda menos pontual, a EasyJet, transportou mais de 5 milhões de passageiros e apenas 61% dos voos saíram a horas. Isto é relevante quando tu tens voos de ligação. Quanto maior o atraso, maior a probabilidade de perderes um voo de ligação. Mas pronto, foi só uma curiosidade. Soltando já para quinta-feira, dia 25. Juros do BCE vão descer. Pode é ser ainda mais tarde do que se pensa. A expectativa do mercado para o primeiro corte de taxa tem sido adiada à medida que os membros do Banco Central têm sinalizado que havia demasiado otimismo. Os analistas alertam que a nova subida da inflação e as tensões no Mar Vermelho são os maiores riscos. Sem dúvida que o São e o BCE, na reunião, decidiu manter inalteradas as taxas e a acompanhar. Aquilo que tem sido consensual é que a primeira descida ocorre no verão possivelmente em junho ou julho, mas sempre a acompanhar acompanhado perto estas medidas. Depois, com nova dívida em record, há uma corrida às ildes. Há muito por onde comprar. As projeções do Citibank apontam para um recorde de 165 mil milhões de euros em novas obrigações soberanas da zona euro em janeiro, o que representa uma subida de 13% face ao período ao modo entre a dívida pública e privada já foram batidos máximos com a colocação de 293,7 mil milhões de euros, contra o anterior recorde de 292,7 mil milhões estabelecidos em janeiro do ano passado, segundo dados da Bloomberg. É uma excelente altura para acompanhar as yields ou as taxas, das obrigações. Eu considero cada vez mais que as obrigações é uma forma de diversificação de risco, mas... Falta um bocadinho mais nisso, sobre a apresentação da situação da carteira no fim do mês. Depois, habitação. Contribuintes têm de avisar-se querem é redução na retenção da fonte do IRS. E esta informação é relevante. Com as novas tabelas de retenção na fonte já em vigor este mês, os contribuintes que pretendam ter uma redução mensal no IRS retido para ajudar a suportar os custos com habitação, deverão informar agora as entidades patronais. Medida aplica-se a rendimentos brutos até 2.700 euros. Se tiveres um contrato de arrendamento ou subarrendamento de primeira habitação ou um contrato de crédito para compra ou obras ou construção de habitação própria permanente, podes beneficiar de uma redução na retenção da fonte IRS, mas tens de comunicar essa opção à tua entidade patronal no momento anterior ao pagamento ou à colocação à disposição dos rendimentos. Quem o diz é a autoridade tributária que publicou esta quinta-feira no Portal das Finanças uma circular que divulga a tabela de retenção de IRS para 2024. Faz as tuas contas, vês se faz sentido teres uma menor tributação na retenção da fonte, mas também lembra-te, quando receberes o IRS também vais receber menos ou até pagar. Faz as tuas contas, fala com um contabilista e vê se faz sentido para ti se precisas dessa liquidez adicional todos os meses. Pois uma notícia interessante para todos nós. As três principais operadoras, a nossa a Vodafone e a Mel, não vão cobrar por 5G a partir de fevereiro. As três empresas anunciaram que vão disponibilizar sem custos a entrada do 5G para todos os tarifários. Vamos ver se efetivamente há assim, porque ainda algumas dúvidas em relação a nós. Um, e a a Vodafone, já disse, sem dúvida alguma, que vai aplicar a todos os pressários o 5G sem custos. Passando já para sexta-feira, só temos uma notícia económica que foi relevante. Os barris em falta vão encarcer o crudo. Combustíveis são as próximas vítimas. O crudo disponibilizado no mercado no último trimestre de 2023 ficou abaixo da procura. E neste arranque de ano a tendência mantém-se. O UBS aponta para a subida do preço da matéria-prima. As cotações de petróleo, que no ano passado tiveram um saldo negativo, têm estado a ganhar terreno neste início de ano. A sustentar estão vários fatores que têm pesado mais no sentimento dos consumidores do que os receios de uma menor procura decorrente de uma contração económica. Também um novo corte da oferta por parte dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Bem como as perturbações na produção dos Estados Unidos devido ao mau tempo, haviam se tempos difíceis para o, para o valor dos combustíveis. E se ainda tens um carro com motor de combustão, se for elétrico, bem, aí já é o normal. Mas bem, sem demoras, passamos já aos mercados financeiros. Esta semana, o índice português registrou aqui uma pequena quebra de 0, menos 0.6%. Um, isto deveu-se a várias ações, as mais pesadas, e graças à Galp, o, o, a queda foi menor do que expectava. Já os nossos vizinhos, o índice principal, do IBEX 35, subiu 0,79. O índice alemão DAX, com uma subida robusta de 2,45. Já o Eurostoxx 50, que engloba as 50 principais empresas em capitalização bolsista europeias, subiu... 4,19%. Do outro lado do Atlântico, o SP 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, subiu 1,06%. E o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,94%. Já do lado das mercadorias, as mais que subiram esta semana, lá ah, está, sem, sem qualquer novidade, o que mais subiu foi o Brent, ou seja, o petróleo que nós consumimos em Portugal, subiu 6,52%. Sem ligação direta, mas o segundo commodity que mais subiu foi a carne de porco, que subiu 6,15%, e a madeira, com mais 4,83%. Do lado das quedas, temos o ouro, com uma queda de 0,55% esta semana, o gás natural continua a derreter, com uma queda de 3,20%, e a aveia, com grandes oscilações, que esta semana caiu 4,86%. Do lado do forex, das moedas, o euro contra o dólar caiu 0,39%, o euro contra o franco suíço caiu 0,91%, o euro sobre a libra esterlina britânica caiu 0,37% e só subiu contra o ien 0,01%. Isto teve a ver com as medidas do Banco Central Europeu, ou seja, fizeram com que o euro acabasse por desvalorizar pela, pelo anunciado que não há data para começar a reduzir as taxas. isso penalizou o mercado da moeda europeia. Do lado das criptomoedas, a volatilidade continua. mas está a Bitcoin, cresceu 0,93. Ethereum, uma queda de 9,15%. Cardano caiu 3,12. Solana caiu 1,43. E Ripple, ou XRP, caiu 2,57. Pois bem, meus amigos, tivemos mais uma semana de notícias. Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas. E nós vamos continuando por aqui. Já sabes, se gostaste, subscreve. Partilha com uma amiga quem estes temas possam ajudar. E eu espero por ti já no próximo resumo da semana. Até lá!